1: Amigos, muy buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar en cada uno de sus hogares, en el trabajo, en el carro, en el carrito de tráfico, donde nos estén escuchando. Saludos a la gente que nos escucha. ¡Fuera de nuestro país a través de el streaming! Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de, su, de la estación para sus teléfonos móviles. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radios online del mundo. Ahí estamos en vivo, sonando en directo a través de la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. En publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo. Si no han ido a buscar ese pan de jamón, vayan y preguntan por el pan de jamón. Allá los van a atender con mucho cariño en la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. También lo hacemos en una presentación de Arepas Full Sabor. Además, llegamos a donde estés, con pedidos ya. Síguenos en Instagram en arepasfulsabor. Y si estás buscando un community manager, llama ya a la gente de Social Media Alterna. Ahora sí, señoras y señores, el 04-24-634-8306 está disponible para todos ustedes para que se comuniquen con nosotros vía WhatsApp o eh, a través de la mensajería de texto. Hoy tenemos un programa bastante informativo, vamos a hablar de salud, ya está en camino para nuestros estudios la Secretaria de Salud del Estado Zulia, la doctora María Moreno, quien nos va a acompañar el día de hoy, así que bueno... Vamos a tener un programa bastante informativo en materia de salud. Vamos a hablar de todo un poquito, de todo lo que ha acontecido en este año. Eh, y bueno, vamos a hablar del COVID, vamos a hablar del dengue en el Estado Zulia y vamos a hablar de otras cosas y de lo que ha venido haciendo la, secret la Secretaría de Salud en nuestra entidad. Pero vamos a las efemérides. Un día como hoy, y las efemérides cortesía y muchas gracias a la gente del acervo histórico de nuestro estado Zulia, que siempre muy gentilmente me hacen llegar cada una de las efemérides de nuestra entidad. Un día como hoy, 6 de diciembre del año 1873, es inaugurada solemnemente la Plaza de la Concordia, hoy conocida como la Plaza Bolívar. Esa plaza, la plaza que está frente a la gobernación, al Palacio de los Cóndores, se llamaba antes la Plaza de la Concordia, hoy Plaza Bolívar de Maracaibo, sobre la antigua Plaza Mayor, que en un principio se llamó El Jardín. El proyecto lo realizó el artista yaracuyano Carmelo Fernández. Los pisos eran de losa traída de Bélgica y en el centro se encontraba una glorieta de la que partían ocho avenidas. Se colocaron cuatro suntuosas fuentes de bronce, con bellas estatuas que representaban el comercio, la industria, la agricultura y la navegación. Para la iluminación fueron colocados 106 faroles en esa plaza, y eso fue un 6 de diciembre del año 1873. Tiene bastantes años nuestra Plaza Bolívar de Maracaibo. También un 6 de diciembre del año 1873, se cumplen 149 años de la inauguración de la Biblioteca Zuliana, cuya creación mediante decreto del 15 de julio de ese mismo año fue dictada por el gobernador Venancio Pulgar. Y estos son los orígenes de la actual Biblioteca del Estado Zulia, María Calcaño. También un 6 de diciembre, pero del año 1924, se inicia en el Zulia con gran solemnidad la celebración del de primer centenario de la Batalla de Ayacucho. Muchísimas gracias a la gente del acervo histórico siempre pendiente de las efemérides de nuestra entidad. Pero también el conquistador español Sebastián Belcázar funda la ciudad de Quito con el nombre de San Francisco de Quito en las faldas orientales del volcán Pichincha en el año 1534. También se publica la primera edición de la enciclopedia británica en 1768. México decreta la abolición de la esclavitud en 1810. Se funda el periódico The Washington Post periódico famosísimo en los Estados Unidos en el año 1877. Los hermanos polaco judíos Germán Hiller y Henry Hensenfeld fundan la compañía de juguetes Hensenfeld Brothers en el año 1923. En 1968 la empresa abrevia su nombre tomando las tres primeras letras de cada palabra y adivinen cómo se llama Hasbro. Hasbro, entre sus productos se encuentran los Transformers, los Power Rangers, el Monopolio, el Furby, entre otros. Hasbro es una de las compañías de juguete más grande del de mundo. Y también producen películas. Está de cumpleaños Lupita Ferrer, actriz venezolana. Nació en 1945. Saquen la cuenta cuántos años está cumpliendo Lupita Ferrer. Nació en el 45, 70 y dele, 70 y pico. Bueno, también está de cumpleaños Alicia Machado. Nació en 1976. Está cumpliendo 46 años Alicia Machado, actriz y modelo venezolana. Muere Herman Ley en el año 1982, empresario estadounidense, creador de las papas fritas Ley. También un día como hoy, eh, Hugo Chávez, del partido MBR, es elegido presidente de Venezuela en el año 1998. El esquiador venezolano César Baena, en la Copa del Mundo de Dusenhorf, se convierte en el primer esquiador de fondo sudamericano en participar en una Copa del Mundo. Eso fue en el año 2009. También muere Ralph Baer en el año 2014, ingeniero, inventor germano estadounidense. Es uno de los pioneros de los juegos electrónicos considerado como el padre de los videojuegos. Hoy es día de la festividad de San Nicolás de Bari. San Nicolás de Bari. Así que bueno, felicitaciones a todos los Nicolás. Esas fueron las efemérides de este 6 de diciembre del año 2022. Bueno, sigue el problema de la basura. Hemos recibido muchas llamadas que para atender ese problema de varios sectores de la ciudad de Maracaibo, pese al trabajo que está haciendo la alcaldía de Maracaibo, porque hay que decirlo, veo al alcalde muy activo a través de las redes sociales en cada uno de los sectores. Esta mañana estuvo por Olegario Villalobo. Pero, por ejemplo, la parroquia Santa Lucía, la parroquia Bolívar, se ve que se están limpiando, pero sigue la acumulación de basura, es necesario más días de recolección de basura. Es necesario que la alcaldía active por lo menos dos veces a la semana y que cumpla, porque hay algunas zonas de Maracaibo donde ya no está pasando los camiones volteo. No sabemos qué es lo que está pasando. No sabemos si es que la concesión, el contrato que tiene la alcaldía con la empresa que va a buscar y a recoger la basura, eh, se le debe algo o... No, es, no son suficientes los camiones para tratar de resolver el problema pero la basura se está comiendo la ciudad y no lo digo yo lo dicen también los colegas a través de las redes sociales los colegas periodistas Lenin Danieri también lo dice todos los días Gerald Torres también lo dice todos los días a través de, de su programa es con usted los colegas que son colegas míos y que los conozco que son colegas serios este es una situación y no solamente ellos también lo dice la comunidad es necesario, es necesario que la alcaldía de Maracaibo aplique otra metodología en el tema de la recolección de desechos sólidos. Señor alcalde, yo sé que usted tiene la mejor disposición del mundo porque lo veo muy activo en las redes sociales y lo veo tempranito recorriendo la ciudad y recogiendo, recogiendo y llamando a la conciencia de ese ciudadano maravino a la vez inconsciente que acumula la basura en un punto de la zona. Y no le importan los vecinos, no le importa que los demás padezcan y le ponen baja. A mí, por ejemplo, me ponen la basura enfrente de mi casa y todo el tiempo es un mosquero, eh, olores fétidos, pañales sucios, ramas, escombros, animales muertos. Entonces eso es alguna situación que no se, puede, no se puede aceptar. Porque así como estoy yo padeciendo esto por el tema de la basura en la parroquia Santa Lucía, Así están cada uno de ustedes que me están escuchando en cada una de sus parroquias, padeciendo porque en algún punto hay un botadero grande de basura, hay un botadero grande de basura. Y la alcaldía tiene que ponerle las pilas a la gente de Limao, al director de Limao, al presidente de Limao, tienen que ponerse las pilas. Bueno, son las 11 y 15 minutos de la mañana. Nosotros vamos a seguir con más... A seguir con más de nuestro programa, vamos a la pausa y regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 16 minutos. Inicio del
0: espacio publicitario.
3: Hola.
2: Hola hija. Al fin te encuentro.
3: En estos momentos estoy fuera del país. Inténtalo más tarde.
2: La Cruz Roja Venezolana. Te da una buena señal para encontrar a tu familiar con quien has perdido contacto. Llámanos al 0412-266-5945 o envía un correo a familiares.bzla@icrc.org. Hola, papá. Qué bueno poder escucharte. Me
3: haces mucha falta.
2: Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal en el camino. Fin del espacio publicitario. De viento, nos preparamos para la llegada del Niño Dios.
3: En este camino de preparación a la Navidad, vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la virtud de la paciencia. ¿Te has detenido alguna vez a observar, a gustar y sentir tu vida, tu día a día, lo que sucede a tu alrededor, el modo como te relacionas y las palabras que diriges a los demás? Te has preguntado si eres respetuoso o respetuosa con tus propios ritmos, con tu proceso vital. El Adviento tiene mucho de espera, de cuidado, de atención. Procura cultivar la paciencia como un espacio que te puedes brindar a ti mismo y a ti misma para dar gracias y para admirarte de todo lo hermoso y bello que eres como ser humano y lo que brindas a los demás.
2: Este es un mensaje. De Radio Fe y Alegría y la Casa de Retiro Corazón de Jesús. Escuchas Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
1: Bueno, son las 11 y 19 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias, a través de Radio Fe y Alegría, 88. Secretaria de Santa quien nos va a acompañar en la mañana del día de hoy. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente?
4: Muy buenos días.
1: Todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, doctora. Doctora, eh, quisiéramos conocer... Eh, en este punto cómo se encuentra en general y cómo va a terminar el, el año la salud en toda la entidad Zuliana. Este, que, quisiéramos conocer ese balance que tiene la Secretaría de Salud que, que ofrecernos, porque ya esta semana se cumple ya un año de esa toma de posesión que se hizo por parte del Tren Ejecutivo. Entonces quisiéramos conocer un poco sobre lo que se está haciendo en la entidad. Bienvenida.
4: Sí, mira, sí, efectivamente este balance de gestión en este año ha sido positivo para la salud de los chileanos, eh, Comenzando con los trabajos de, imperme de impermeabilización a nivel de los hospitales y centros clínicos ambulatorios, pero todo por etapa, por instrucciones del ciudadano gobernador. Porque no se puede cerrar un hospital por completo
1: uh -huh.
4: Hemos ido realizando y atendiendo lo que es la parte de las emergencias En impermeabilización, climatización Este Ya está lista la emergencia del hospital de Cabima Se está esperando por el equipamiento Porque el equipamiento que encontramos en ese hospital estaba totalmente deteriorado uh -huh. Los equipos dañados ...y igualmente en el Hospital General del Sur... ...así como mira desde el Hospital de la Villa del Rosario... ...donde ya se realizó la impermeabilización de la emergencia... ...se colocó la emergencia en su lugar original... Mm. ...se puso en funcionamiento la emergencia del Hospital de la Villa del Rosario... ...porque antes la estaba funcionando antes de llegar nosotros a la gestión... ...en una emergencia provisional... Mira, allí lo que se activaron, se activaron los pabellones, intervenciones quirúrgicas en el hospital de La Villa, así como en el hospital de Machique, en el hospital general de Santa Bárbara. También se concluyó ya la impermeabilización de ese hospital, en donde cuando llegamos, bueno, y, y el problema de, de la impermeabilización era totalmente grave. Ya el año que viene ya comenzamos la segunda etapa de la recuperación en estos centros de salud. Uh -huh. Al igual se puso en funcionamiento, mira, eh, más de 30 laboratorios clínicos que estaban totalmente cerrados, ya el gobernador con un convenio con la empresa privada, están en funcionamiento los laboratorios clínicos de las emergencias de los hospitales central, el hospital general del sur, el hospital de niños de veritas, hospital de especialidades pediátricas, una serie de hospitales importantes, el hospital de Santa Bárbara, el ambulatorio de encontrados. Mira, disperso el hospital del Guayabo en el municipio de Catatumbo. Uh -huh. Disperso a nivel de todo el estado Zulia, en donde, por prioridad y por lo que la gente iba, este necesita, en quién es nuestro estado. Ha sido un año de mucho trabajo, de mucho trabajo, pero un año de muy buenos resultados, en donde Felipe, mira, uh -huh. este, se abrió la emergencia del hospital materno infantil del hospital de Cuatricentenario, de la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, esa emergencia de pediatría tenía más de cuatro años cerrada. Imagínate. Y se, se puso en funcionamiento beneficiando a más de 50.000 mil niños que están en los alrededores de esa parroquia, una parroquia extensa, también se eh, van terminando los trabajos de impermeabilización, de más de seis mil metros de impermeabilización en el materno infantil cuatricentenario, gracias a alianzas importantes que el gobernador ha venido realizando uh -huh. con ONG este y, y ya acaba de eh, ya, va, ya terminó la impermeabilización de todo el materno este cuatricentenario también mira este eh, quiero de verdad por este medio solicitar el trabajo que han venido realizando los médicos directores de los centros de salud uh -huh. este, la comunidad organizada todos en función del beneficio este mira desde las limpiezas desde el servicio, todo ha sido, la gente ya ha tomado conciencia de que ya al sur llegó la esperanza y llegó la ilusión de tener nuestros centros de salud que anteriormente el gobernador dejó en su gobierno, que eran centros de salud para atender a zulianos de primera calidad como lo somos nosotros. Eh, en el materno patricentenario también la rehabilitación de la consulta externa, Mera se abrió lo que era la parte de atención de partos expulsivos porque allí lamentablemente también encontramos la emergencia obstetricia totalmente cerrada. Igual con el materno infantil de San Francisco en donde hace aproximadamente un mes este, el gobernador y este puso en funcionamiento abrió la emergencia de pediatría del materno infantil San Francisco que también la encontramos cerrada. Ya es una emergencia que está atendiendo más una zona alrededor de 19 para beneficiar 19 mil niños uh -huh. que contempla los sectores de mira de mucha necesidad que tenemos en esa en este municipio de San Francisco uh -huh. donde el materno tenía más de cuatro años cerrado también Imagínense este, los niños eran atendidos en una eh, era como como un sitio que ellos habían puesto provisional como un tráiler. Ajá. Eran atendidos nuestros niños en el municipio de San Francisco y hoy en día, gracias al trabajo en salud que ha venido haciendo el gobernador del estado, ya los niños de Materno Infantil San Francisco tienen su emergencia totalmente operativa para darle una atención de calidad como se lo merecen todos nuestros nuestros niños julianos.
1: Doctora... En, en total estamos hablando de cuántos hospitales en, en el año que, que se ha recuperado a través de la gestión del gobernador Rosales y de la Secretaría de Salud. Mira, el
4: gobernador ha ido trabajando por etapas. Uh
1: -huh.
4: Entre ambulatorios y hospitales, más de 30 centros de salud. Ok. Que se han rehabilitado y se están haciendo trabajos actualmente, pero comenzando por la impermeabilización, porque uh -huh. si empezamos a, a, a realizar trabajo en las áreas internas del hospital y no resolvemos el problema de impermeabilización, luego la lluvia nos daña lo que podemos claro. hacer en la parte interna ¿no? claro. igual de impermeabilización este, pasamos a climatización vamos con la parte de iluminación, vamos este, avanzando de esa manera, ya el hospital de Cabimas ya tiene su emergencia repito, totalmente remodelada, fue una emergencia que recibimos Felipe, en donde uh -huh. ...eso verdaderamente era algo que estaba en muy malas condiciones... ...como eran atendidos en nuestros pacientes en el hospital de Cadima... ...y gracias a Dios próximamente el gobernador está, está, en función, está colocando en funcionamiento la emergencia... ...igual que el centro clínico Unión en el municipio de Lagonilla ...ya están listos los trabajos uh -huh. de remodelación... ...los trabajos de impermeabilización, de pintura, de climatización en donde ya el municipio Lagunilla tiene su centro clínico con laboratorio funcionando y todos los servicios ya operativos para todos los del municipio Lagunilla. Igual Felipe tenemos uh -huh. un, un balance uh -huh. en cuanto a atenciones de todo, de toda la población zuliana, en cuanto a, a problemas de inundaciones que, que han tenido se han presentado pues en nuestro estado este año lamentablemente en el sur
1: del lago no ¿Se refiere en el, el sur del
4: lago en la Guajira eh, mira en el municipio Varal, en, en el municipio balmores Rodríguez donde hemos desplegado un, un un equipo de trabajo por instrucciones del gobernador del estado y toda nuestra población zuliana ha recibido atención médica y de esa manera gracias a Dios hemos podido este, evitar que se pueda presentar un problema un problema de salud en todo en todo nuestro estado Zulia al igual que el COVID Seguimos vacunando, todas las personas tienen su producto biológico, su vacuna a la mano, en uh -huh. nuestros centros de salud ya hay vacuna para todo, para todo el chuliano que se quiera vacunar, Este ya hay vacuna. Todas hay vacuna las dosis, médico, Todas las dosis, la vacuna china y la vacuna la rusa, Mira y todo trabajando de mano del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Estamos trabajando todos los niveles de gobierno, ...porque para nosotros es importante la salud para el gobernador del estado... ...no existe ningún tipo de, de diferencias y por eso es que el trabajo lo estamos haciendo... ...gobierno nacional, gobierno regional y gobierno municipal. En este, el día de ayer se una reunión con todos nuestros coordinadores municipales... ...de salud de Maracaibo y de San Francisco donde el día jueves y día viernes ya este, ya ellos tienen su... Estuvimos revisando la situación epidemiológica de nuestro estado, estuvo la presencia de la doctora Nelly Barbosa como nuestro sí. epidemiólogo regional, el doctor Heraclio Moreno como nuestro director de salud ambiental, que también ha venido haciendo un trabajo bien importante a nivel de los municipios Sucre, Maracaibo, La Guajira... Con fumigación, con abatización. Y bueno, en el día de ayer comenzamos un trabajo de información a nivel de las escuelas, a nivel de las comunidades, porque eh, estábamos informando que, eh, producto de las lluvias, siempre es normal que se incrementen los casos de dengue, uh -huh. pero que los casos de dengue que tenemos ahorita en nuestro estado son dengue eh, sin signos de alarma. Eh, también explicábamos que ya ahora el dengue no es dengue hemorrágico, dengue, no. Eh, nueva clasificación por parte del ministerio es dengue sin signos de alarma, dengue sin, con signos de alarma y dengue grave. En nuestro estado, ayer revisando con la epidemiólogo de la mano, porque trabajamos conjuntamente, sí. tenemos que eh, dengue sin signos de alarma, tenemos un 83.7%, o sea que la mayoría de los casos que se están presentando en el estado son dengue sin signo de alarma, dengue que cursa con malestar general, fiebre, pero que también queremos informarle, también existe la presencia de un virus, el virus de influenza, que también la gente se confunde creyendo que puede ser un dengue, que el virus de influenza también este, cursa
1: y está presente con fiebre, malestar
4: ya. general... Este, dolores en, en las articulaciones sí, todo producto de las lluvias
1: ¿no? doctora, doctora sí. este, vamos a hacer un vamos a hacer un paréntesis porque tengo que identificar y viene el avance nacional de Radio Fe y Alegría Este, vamos a hacer un paréntesis y continuamos hablando de este tema en el próximo segmento, ¿le parece? ok, bueno, vamos a hacer la pausa ya venimos con más de Frecuencia Noticias acá por Radio Fe y Alegría 88.1 FM Muy buenos días, a esta hora les informamos que denuncian malas condiciones del mercado El Gallinero en el centro de Maturín. Nuestro compañero José Ignacio Piñango nos amplía la información.
5: Los vendedores de frutas, hortalizas y verduras del mercado, mejor conocido como El Gallinero, en el centro de Maturín, denunciaron las malas condiciones en las que se encuentra este mercado y exigieron a las autoridades que puedan darle prontas respuestas para poder aumentar sus ventas. Escuchemos. Bueno,
6: dejaron
4: recibiendo el año nuevo. Vean todas no, las instalaciones. No, Gracias no, por no, Gracias. Y no. la alcaldesa de Inicia a, 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 a hacer el, el de algo, una bicicleta, todas las personas se han salido de aquí, ¿la? por las condiciones que nos dejaron. Y todavía estamos aquí batallando para ver si ellos se acercaban, este, nos daban una oportunidad de un algo, nada, nada, aquí no hay
5: nada. Los vendedores de frutas y hortalizas de El Mercado El Gallinero en el centro de Maturín esperan que las autoridades municipales puedan atender rápidamente sus solicitudes, o reubicándolos o construyendo este mercado mercado popular en el centro de la ciudad. Desde el municipio de Maturín, capital del estado de Monagas, reportó José Ignacio Piñango para Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestro compañero José y usted recuerde que estas y otras noticias serán ampliadas en nuestra página web radiofeyalegrianoticias.com. Les acompañó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias La información al instante En vivo y en caliente
2: Estás en sintonía De Fe y Alegría 88.1 FM Te toca y te prende
7: Tierra Zuliana, invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad.
1: Llénate de full sabor en el más grande buffet de la ciudad. Instagram en arroba arepas full sabor. Bueno, son las once y treinta y ocho minutos de la mañana acá en Radio Fe y Alegría ochenta y ocho punto FM. Comuníquense a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Continuamos en, en línea con la Secretaría de Salud del Estado Zulia, la doctora María Moreno. Doctora, se encuentra allí todavía, ¿verdad? Sí, sí, claro ah, okay, que sí. Perfecto. Bueno, doctora, estábamos hablando del dengue. Usted me estaba contando que ya comenzaron entonces a tratar de contener lo que son los efectos de esta enfermedad que es muy contagiosa y que la, la, la contagian los propios zancudos, los propios mosquitos. Entonces, el llamado a la colectividad para que cuide, pues, porque con esta situación de escasez de agua, eh, eh, muchas personas tienen sus contenedores, sus pipas, sus pipotes, tratan de buscar solucionar ese problema, pero hay muchas de esas pipas, de esos pipotes que se llenan de larvas de zancudo y bueno, comienza entonces el brote de dengue en la entidad. ¿Cómo se está controlando eso y cómo se está manejando? Sí,
4: eh, como lo decía en el, en el segmento anterior, uh -huh. este, para estos meses siempre se espera, es lo esperado después de lluvias que aumenten o que incrementen el número de, de casos. Este y, pero, y por eso que lo digo que ahora el dengue se clasifica como dengue sin signos de alarma dengue con signos de alarma y dengue grave uh -huh. y que en nuestro estado los casos que tenemos reportados son sin signos de alarma pero que también ahorita existen eh, procesos virales que también se confunde con el dengue pero también es importante informarles que los factores que incrementan o influyen en el aumento de los casos de dengue es la falta de agua potable por tuberías, este, lamentablemente nosotros acá en el Estado tenemos problemas, muchos sectores tienen problemas para recibir el agua potable por tubería y la gente se ve en la necesidad de almacenar el agua, pero lo importante es que tapen, que tapen toda pipa, todo envase que tengan para evitar que el zancudo ponga sus huevos allí y se reproduzcan, porque el zancudo prefiere las aguas limpias. Uh -huh. También es importante la limpieza dentro del hogar. Deben recolectar pipas, cauchos, estar, este, mire, tapar los depósitos de agua, si tienen florero, cambiarle el agua todos los días. Este, todo este tipo de actividades que debemos de hacer nosotros en nuestras casas para cuidar. Nuestra familia. También es importante la tarea, este mira, la tarea, tenemos lo que es la tarea escolar, en donde la Secretaría de Educación también está participando, informarle a los niños, también que deben llevar esa información a su casa. Todo este tipo de medidas en que entre todos vamos a, a aplicar. Para lo que es este la eliminación del mosquito dentro de nuestra casa Este El día miércoles y jueves ya se están organizando lo que es la parte de la coordinación de salud El día viernes este ya vamos a comenzar con las charlas eh, Y el día viernes vamos a hacer una jornada de batización en el municipio de Maracaibo También va a estar este, acompañada de jornadas de fumigación entre otras actividades tenemos, como lo dije, charlas educativas en los diferentes ambulatorios de Maracaibo y San Francisco y la tarea escolar. Es un trabajo entre todos, este, tenemos que ocuparnos verdad, a eh, ir eliminando estos criaderos que tenemos en nuestros hogares.
1: Doctora, ¿esa jornada de abatización se va a hacer en qué, en cuáles parroquias de Maracaibo?
4: En el municipio de Maracaibo, este, los coordinadores de salud en estos momentos están haciendo los diagnósticos de su zona... Y donde tengan los reportes de hecho ayer me reuní con ellos y, y, y este esa fue la instrucción donde ellos tengan los reportes en su comunidad se van a este, escoger las parroquias y se va a empezar a trabajar el día entre jueves y viernes ya comienzan los
1: trabajos ok doctora otra pregunta que le quería hacer qué ha pasado con el caracol africano
4: mira en el caracol africano la gente este, gracias al trabajo de ustedes los los medios de comunicación y gracias a, a que las comunidades se organizaron, esta vez con el, con el como tuvimos tan buen, tan buen resultado con el caracol africano, este también lo estamos haciendo ahora con el dengue, la comunidad se organizó y ya las comunidades han ido eliminando su caracol y, y bueno, gracias a Dios el trabajo se ha visto. Se integró intendencia, se integró la parte, se integró la parte de salud, la parte de educación, la comunidad en general. Y ya, bueno, te, tuvimos reportes hasta de otros estados, eh, mira, Carabobo, Falcón, donde a nuestros números de teléfono este, ellos llamaban para para decir que lo tenían y eran por por nuestro personal, ellos eran orientados para la eliminación
1: del caracol. Mm, qué bueno, qué bueno que entonces se logró por lo menos erradicar eh, gran parte de ese caracol y que no tomó por sorpresa a todo el, el municipio de Maracaibo, menos mal que fue así. Sí, claro, claro que sí Doctora, vemos con preocupación a veces los medios, de comunicación, yo lo veo así yo utilizo mi tapaboca, cada uno de los que componen acá la emisora también lo utilizan, pero vemos centros comerciales a veces las personas sin tapaboca, ¿no? Y, y, y quizás como ahora hay tantas enfermedades, como usted lo comentaba en el primer segmento, enfermedades que tienen que ver con la influenza que tienen que ver con el dengue, con esta gripe que está dando, que no se sabe si es una mutación del COVID o no entonces quisiera conocer si ustedes tienen alguna campaña de, pre, de prevención del uso del tapabocas, porque pareciera que el Maravino se olvidó que el COVID todavía sigue.
4: Sí, sí, este, de hecho no hay que, por eso es que no hay que dejar el tapabocas, todavía nosotros hemos recibido instrucciones del Ministerio del Poder Popular para la Salud en donde se debe mantener eh, la mascarilla, verdad en los sitios cerrados debemos de seguir con nuestro esquema de inmunización seguimos este solicitándole seguimos informándole a la comunidad que el que todavía no tenga sus dosis su, hasta su cuarta dosis asista a nuestro centro de salud porque tenemos ya vienen los días de sembrino vamos a estar con la familia vamos a estar reunidos entonces vamos a protegernos el que no tenga sus dosis Completa, asista a nuestro centro de salud para que le coloquen su vacuna y de esa manera poder reunirnos de manera segura en familia.
1: Bueno, bueno doctora, no le quito más tiempo porque yo sé que está muy ocupada ya en el despacho y bueno, hay que, hay que seguir atendiendo los temas de salud de nuestro estado Zulia. Muchísimas gracias por habernos ah, acompañado en estos dos segmentos.
4: Gracias a ustedes por ser un medio
1: de información para toda la comunidad que tanto necesita información veraz y oportuna. Gracias, gracias, doctora. Era la doctora María Moreno, secretaria de Salud del Estado Zulia. Nosotros vamos a la pausa ya venimos con más información acá en Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría son las 11 y 45 minutos. Ay, 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 ay. Mundial ay, 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 Qatar 2022. Ay, ay, ay.
5: La pentacampeona del mundo volvió a la selección de Corea del Sur en los octavos de final de esta Copa Mundial Qatar 2022. La verde-amarela comenzó la goleada al minuto 7 luego de que Rafinha desbordara por banda izquierda y lanzara un centro en donde Vinicius Jr. apareció para abrir el marcador. Al minuto 13 Neymar apareció marcando el segundo gol de Brasil de penaltis. El scratch volvería a anotar al minuto 29 con una jugada colectiva en donde Richard Richarlison finalizó la jugada con gol. Lo dirigido por te pondría en el cuarto gol del encuentro al minuto 36 con una jugada colectiva en donde Lucas Paqueta terminó con un disparo de volea perforando el arco de Corea del Sur. Brasil dominó el encuentro desde el principio hasta el final. El equipo asiático descontó al minuto 76 de la mano de Paik Seuk. Brasil se enfrentará en cuartos de final contra la subcampeona del mundo Croacia, quien ganó su partido contra Japón en penaltis. Soy Francisco Fonseca, Radio Fe y Alegría Noticias.
2: Pasión del Mundial. Por fe y alegría. 88.1 FM. Te toca y te prende.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias acá. A través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM Son las 11 y 48 minutos de la mañana Recuerden nuestra línea el 04-24-634-8306 Para que se comuniquen con nosotros Y estemos entonces interactuando con cada uno de ustedes También nuestras redes sociales Arroba Frecuencia Noticias en Instagram y Arroba Frecuencia Noti en Twitter Vámonos entonces a Miami a esta hora. Vámonos a Miami con nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica. El
6: presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se reunió en el día de ayer con el asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Jay Sullivan, y aseguró durante la cita que la situación interna del país podría dificultar su futura visita a la Casa Blanca antes de su toma de posesión. Lula pretendía viajar a los Estados Unidos en el mes de diciembre antes de asumir su tercer mandato como jefe de Estado en Brasil el próximo primero de enero. El exmandatario de Relaciones Exteriores, Celso Amorín, indicó que Sullivan le dijo a Lula que el presidente estadounidense estaba dispuesto a recibirlo este mes, a lo que el presidente brasileño ha resaltado que la situación interna en el país quizás no permitiría este viaje antes de su toma de posesión. El representante de Lula da Silva, Fernando Haddad, anunció anteriormente que el presidente electo y líder del Partido de los Trabajadores se vería con Biden antes de iniciar su tercer mandato en enero del próximo año. Argentina, Brasil y Paraguay reiteraron en el día de ayer sus críticas a Uruguay por su voluntad de negociar acuerdos con países extramercosur, advirtiendo que esto podría desembocar en una ruptura, mientras Montevideo considera que sin una apertura comercial el bloque va camino a la extinción. Las autoridades de Uruguay han alertado deficiencias en el proceso de integración regional del Mercosur y han señalado que ante la escasez de acuerdo, el bloque formado junto a Argentina, Brasil y Paraguay Está abocado al fracaso Venezuela y Colombia habilitarán el próximo 15 de diciembre El puente internacional Tienditas Que une a las dos naciones Por lo que se prevé que más adelante transiten vehículos particulares Algo que no ocurre desde el año 2015 Informaron este lunes fuentes diplomáticas. El 15 de diciembre queda habilitado el puente de Tienditas después de que el gobierno de Venezuela terminara de completar la infraestructura para activarlo. Indicó en Twitter el embajador de Colombia en el país caribeño Armando Benedetti. A juicio del diplomático, con esta apertura el ejecutivo de Gustavo Petro sigue impulsando la integración económica y social con Venezuela luego del restablecimiento de relaciones diplomáticas en agosto de este año. El presidente el presidente de Argentina, Alberto Fernández reclamó en el día de ayer la apertura de una investigación penal sobre un supuesto viaje entre jueces fiscales y empresarios de medios tras la difusión de mensajes en los que se acordaban estrategias para ocultarlo. El mandatario dio el mensaje por cadena nacional en la víspera de que se conozca el veredicto de un juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por presunta corrupción durante sus mandatos presidenciales.
1: Lastima la democracia por la promiscuidad Cuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuentas por sus conductas.
6: La polémica se originó en un viaje realizado el 13 de octubre al Lago Escondido, un paradisíaco paraje de la Patagonia argentina. ...en la que participaron jueces, fiscales, empresarios... ...y el ministro de Justicia de la Alcaldía de Buenos Aires... ...en manos de la oposición... ...según una nota del diario Página 12... ...que lo hizo público cuatro días después.
1: Parece evidente que el viaje existió... ...y todo parece indicar que sabiendo lo que el hecho... ...se había convertido en noticia...
2: ...quienes habrían participado del mismo... ...se inquietaron ante el riesgo cierto... ...de estar incursos en, en una serie de delitos tales... ...como la percepción de dádivas y el incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos.
6: Este fin de semana salieron a la luz pública una serie de mensajes de un chat de la plataforma Telegram... ...en el que los presuntos participantes de aquel viaje acordaban una estrategia... ...para evitar la difusión y ocultar el origen del financiamiento. Según se desprende... De los audios y textos difundidos por varios medios Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias Con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez
0: Noticias de Latinoamérica
1: Muchísimas gracias a nuestro colega corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Tenemos mensajes, ya estamos ya llegando casi al final del programa. Tenemos mensajes al 0424-634-8306 a través también de nuestras redes sociales Frecuencia Noticias en Instagram y Frecuencia Noti en Twitter. Saludo Felipe, es de el señor Saúl Balbuena. Agua para la urbanización El Naranjal, por favor. Y la gente de Santa Lucía también nos pide agua. La Victoria también nos dice nuestra productora. La gente de La Victoria también. Agua, no hay agua. Y entonces la cosa se pone peor cada vez que los camiones cisternas tienden a especular con las pipas de agua, con los pipotes. Valle Frío también nos está escribiendo. Saludos a todos los que nos están escuchando. En Vallefrío tampoco hay agua. Señores de Hidrolago, por favor, las parroquias del centro y el norte de la ciudad no tienen agua. Atención, entonces comiencen a bombear porque los embalses están llenos. ¿Qué es lo que está pasando? Quisiéramos conocer, quisiéramos saber, quisiéramos que algún día... Este, nuestros compañeros, colegas eh, que trabajan en la oficina de prensa de Hidrolago Nos pasarán un reporte y nosotros con mucho gusto aquí lo vamos a leer O si viene algún representante de Hidrolago el propio presidente también de Hidrolago Quisiéramos conocer las impresiones, a ver qué es lo que está pasando Porque sabemos que los embalses están llenos Pero por qué no bombean el agua a las diversas zonas de Maracaibo y San Francisco Es lo que queremos saber, es lo que queremos conocer bueno, muchísimas gracias a todas las personas que han estado pendientes de nuestra línea telefónica y a través de la mensajería de texto. Y José Brito, como todos sabemos, se reunió con el presidente Nicolás Maduro, un sector de los llamados sectores oposicionistas o opositores. Los de la plataforma unitaria los llaman alacranes, pero dicen que José Brito, diputado y dirigente de Primero Venezuela, aseguró que durante la reunión sostenida con el presidente Nicolás Maduro el pasado 2 de diciembre junto a Alianza Democrática, se discutió sobre una posible reforma al Consejo Nacional Electoral, aunque no dio detalles acerca de lo que significaría esta posible reforma del CNE y cuáles serían los acuerdos electorales. Brito adelantó que el 2 de enero se suscribirá un documento que adelantará muchos temas en lo político, electoral, social y económico. En lo electoral hay muchos adelantos que vamos a anunciar. Asimismo, el diputado afirmó durante una entrevista hecha por el Canal del Estado que en la reunión se hablaron de muchos casos, sobre todo del tema electoral, de cómo mejorar las condiciones electorales y de la hipotética reconfiguración del poder electoral. El dirigente político también justificó que hay distintas oposiciones en Venezuela, entre ellas una oposición extremista a la que acusó de promover sanciones contra el país. En la reunión realizada el viernes en el Palacio de Miraflores participaron varios partidos políticos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia y a los cuales la Plataforma Unitaria los llama Alacranes, representados por Bernabé Gutiérrez de Acción Democrática, Luis Parra, y José Brito de Primero Venezuela, Timoteo Zambrano de Cambiemos, Luis Augusto Romero de Avanzada Progresista y Juan Carlos Alvarado del COPEI, porque Copey está dividido, yo no sé en cuántos pedazos está dividido COPEI, hay un COPEI 1, un COPEI 2, un COPEI 3, en realidad no sabemos en cuántos pedazos está dividido. Así que el encuentro se dio luego de que eh, Maduro anunciara que iniciará un proceso de diálogo con diversos sectores de la oposición para ir visualizando los escenarios electorales futuros y a los que propuso discutir unas elecciones verdaderamente libres a cambio del levantamiento de sanciones económicas e individuales por parte del gobierno de los Estados Unidos. Así que bueno, el presidente Maduro piensa en una posible reforma del CNE según Brito. Según lo dijo Brito. Bueno, con esta nota nosotros llegamos al final de Otra Frecuencia Noticias por el día de hoy. Muchísimas gracias por estar allí y escucharnos para llevarles cada uno de los temas, de la información y de las noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911 en la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa, en la producción general, Winston León, en la coordinación de los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo, y en el control técnico y conducción, ¿Quién les habló, Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Pasen todos un feliz y santo día, nos escuchamos mañana a las 11 de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Hasta mañana.